0: Yani sonuçta beşeri kantin ve beşeriyeti konuşuyorsak bunun içinde sosyolojisinden, antropolojisinden, felsefesinden bütün yani beşeri bilimler artık hani sayamadıklarım varsa hepsinin bir arada olması gerekiyor. Yani çünkü, bunun... çünkü
1: hepsinin hepsinin etkilerine sen bir arada maruz kalıyorsun. Sen evet. kendi zihinsel dünyandaki duygu düşüncelerinden de onların çıktısı olan davranışlarından müteşekkil bir varlık değilsin ki bunları belirleyen şey zaten senin dış dünyada algıladığın politik ve ekonomik sistemin Stabilitesi de çok önemli bir faktör. Stabiliteden yani istikrardan ne kastettiğimi söyleyeyim. Politik istikrar neden insanların psikolojisi üzerinde bu kadar etkili? Yani ona değineyim. İstikrardan kastım böyle seçimle 3-4 seçim boyunca devamlı aynı partinin iktidara gelmesi ve ülkeyi sözüm ona selamete çıkarması falan değil. Ülkeyi aynı partinin yönetmesine politik istikrar demiyoruz. Ülkeyi hangi parti yönetirse yönetsin ve senin siyasi görüşün ne olursa olsun A partisi yerine B partisinin seçilmesinden ötürü ciddi bir tehdit algılamıyor oluşum. Yani bunun öyle bir sembolik değeri olacak ki e, bürokrasiye güvenin o kadar sağlam olacak ki A partisi yerine B partisinin seçilmesinin hiç önemi olmayacak. Tamam canım bu sefer de onlar seçiliversin diyeceksin. Nasıl olsa sistem işliyor bir şekilde. Bizde ne var? A partisi yerine B partisinin seçilmesi arasında dağlar kadar farklı. Yani Neredeyse insanların zihninde yaşam ve ölüme bedel. Her seçimin ardından Türkiye'den siktir olup gitmek diye yazılar okuyorsun. Seni temsil etmeyen bir parti tekrar seçime geldiği zaman bu başedilmesi çok güç bir depresyonu tetikleyecek vaka adeta. Dolayısıyla Türkiye'de Hı. politik istikrar yok derken bunu söylüyorum. Her gelen öncekinin yaptığını yok edip sil baştan bir şeylere girişmeye çalışıyor ve birbirlerinin mirasını ilga etmeye çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Ya bu, hmm. bunları bir arada özüm özüm kabullenebilecek, hepsini bir potada eritip de e, milletin mütesebbihine katarak kültürün bir parçası haline getirerek benim bir parti anlayışı yok. Ya farklı bir görüşün varsa ne yapıyorsun? Hemen farklı bir parti kuruyorsun mesela Türkiye'de evet. yüzde bir, o, yüzde bir, iki üç beş oyuda ya da barajı da bir türlü geçemiyorsun. Ya hmm. çünkü partiler farklılıkları bir aradan bir arada barındılabilme özelliğine sahip değiller. O yüzden en ufak bir farklılık farklı bir parti kurmak durumunda evrili veriyor. Bu da e, herkesin yalnızlığını arttırıyor. Şimdi burada ben biraz şeyden
0: bahsetmek istiyorum. E, buradaki politik yaklaşım aslında yani politik yalnızlık noktası... ...biraz makro bir yaklaşımdan gelmiş olduk. E, ben aslında biraz daha mikrodan ortaya çıkıp... ...daha küçük makrolar, yani ortak amaç güden gruplar. Şunu e, fark ettim. E, bir ortak amaç için çok, az, çok fazla bir insan olmana gerek yok. 3-4 kişi dahi bir araya gelsen... Yalnızlık hissinin azaldığını fark ettim Yani bugün işte Türkiye'deki e, sadece siyasi olmayabilir. Sen bugün herhangi bir müzik topluluğuna bile katıldığın zaman ortak bir amaç için bir araya geldiğin zaman veya biz senden mesela burada podcast için bir araya geliyoruz. Ya inan ben kendimi yalnız hissetmiyorum. Yalnızlık, yalnızlık hissim azalıyor gibi. Yani iki kişi bile ortak amaç için bir araya geldiği zaman yani buradaki yalnızlık hissin çok daha düştüğünü görüyorum. Yani şöyle, şuna bağlayacağım. Tabii ki hani fiziksel yalnızlık azalıyor ama sonuçta şeyden de bahsettik. Ee, sen çok fazla bir kişi bir ortamda olabilirsin veya çok fazla insanla bir arada takılıyor olabilirsin. Ama herkes telefonlarındaysa, herkes ortamdan uzaksa aslında yanlıksı gene beliriyor. Ama ortak bir amaç varsa, ortak bir uğraş varsa. Ya işte bugün mesela e, hani ben e, ablam mesela vegan topluluklarını çok katıyor, takip ediyorum, görüyorum. E, eminim ki oradaki ortak amaç ve ilerleme duygusu yalnızlığı çok azaltan bir şey. Veya mesela ben bugün topluluğa gidiyordum okuldayken. Ortak bir yerde tek bir şey üzerinde işte müzik yapmak, sanat müziği, koroda şarkı söylemek, oradaki senkronu tutturmak gerçekten yalnızlığı çok azaltan bir şey. Bunun gibi yani bunu bir sürü örnek verebiliriz. Ben buna şeyi de verebilirim. Türkiye'deki tarikatlara örnek verebilirsin. Tarikat, dini gruplar. Aklına ne geliyorsa, ortak bir amaç için bir şey yapılıyorsa ve aynı şeye odaklanılıyorsa bu yalnızlığı azaltan bir şey gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun? Bu da bir nevi makroya indirdim yani. Buradaki politikayı daha küçük makrolara indirdim.
1: Şimdi aslında ilk insanlardan itibar itibaren şamanlara akıl danışırken öte alemden bize haber vermelerini istediğimiz zaman bir halka etrafında oturup e müzik yaptığımız zaman bir konser salonuna gidip oturup müzik dinlediğimiz zaman e veya tarikatlarda zikir çektiğimiz zaman koruya katılıp şarkı söylediğimiz zaman yaşadığımız deneyimlerin birbirinden çok farklı deneyimler olduğunu zannetmiyorum. Yani bunlar adeta spiritüel bir sevgiyle birbirimize bağlanmamızı sağlayan araçsal bir eylemle aslında destekleniyorlar. Ulaşmayı umduğumuz bir hedef var. O hedefe ilerlerken ne kadar o ilerleme hissini yaşadığımızı tecrübe edebilirsek birbirimize olan da etkileşimlerimiz neticesinde o kadar artıyor. Bu yalnızlığın tam Tam, tam tersi aslında. Hı -hı. Ee, ve şey, haddizatında iyi ya da kötü diyemem. Çünkü e, bu birbirine olan bağlılık ve e, grup üyelikleri, grup sadakatinin çok şiddetli olması tarzı vakalar totaliter rejimlere veya e, şiddete yatkın olan grup kimliklerinin ortaya çıkmasına da mahal vermiştir tarih içinde. Evet. Dolayısıyla bu zatında sırf yalnızlığı gideriyor diye Tek başına övülecek bir şey değil.
0: Şimdi yani ee, öyle, bunu övmeyeceğim. Ee, burada gene
1: tabii, bir, tabii, ben bir... ya sen günümüzdeki formal grup kimliklerine örnekler verdin. Evet. evet formal yani müzikten verdin. <gülüyor> Veganlık belki biraz daha marjinal hala görülüyor ama o da görece e, öyle, kabul Ortak amaç bir yani bir ortak amaç
0: sonuçta. Ortak amaç gütmekten bahsettim. Hani zaten
1: amaç ama ortak olmasına gerek yok bak. Kendini yalnız hissetmene engel olur. Senin tek başına kişisel sorumluluk aldığın, kişisel bir amaç belirlediğin takdirde bile. Yani çoğu hmm. insan çünkü bu gruplara girmiyor. Çoğu insanın işine veya okuluna gidip geldikten sonra iştigal ettiği fazladan çok fazla fazla bir hobisi yok. Ya da gönülden bağlı olduğu böyle ya idealist şekilde ülküsünü benimlemiş olduğu dünyayı hayvan sömürüsünden kurtarmak gibi bir e, vegan kimliğine e, sahip olmak gibi bir lüksü yok çoğu insanın. Çünkü hmm. bunun gerektirdiği e, duygusal reaksiyonları zaten göstermedikleri için, hali hazırda onlar için e, ne yapabileceğimize de bakmamızda. Ya bir yanda grup var ancak birey için de aslında yapılabilecek bir sürü şey var. Çünkü senin ya hayatımızda bir anlam, bir hikaye, bir kurgu, bir arayış yoksa yalnızlık zindana dönüşür. Uh -huh. e, tabii buradaki zindandan neyi kastettiğimi e, Stephen Zweig'in meşhur bir alıntısı vardır. Bütün özgürler kadar yalnız, bütün yalnızlar kadar özgürüz diyor. Yani burada yalnızlığı özgürlükle eş tuttuğunu görürsün ama bunu söyleyen kişinin kimliği çoğu insana böyle belagate dayalı hoş hoş bir söz söylemiş izlenimi veriyor. Çok havalı. Eminim Twitter'da da yayınlansa çok beğeni alır ya da güzel bir kamyon arkası yazısı olur. Zivayg'ın evet. kimi cümlelerinden. Zivayg'ı da çok severim şimdi kamyon arkası diye. Hakir <gülüyor> <fakir gülüyor> görmüş oldum biraz kendisini. Haksızlık ediyorsun. Ya şunu söylemek istiyorum. Bunlar tarihteki önemli kişiler. Yani Rüştü'nü yazdığı eserlerle ispat etmiş kişiler. ...bizim için ölçü olma ihtimali çok düşük. Yani onları çıtayı yüksek biraz... Yük, ...çıtayı çok yükseğe koymanın alameti olarak... ...onlara doğru bize bir yön vermeleri... E, ...nispetinde ancak değerli bulabilirim. Ancak düşünmeye alışkın insanlar için... ...bu bahsettiğim zindan... ...zindan değil sadece kapalı bir ortam vermektir. Ama düşünmeye alışkı, alışkın olmayan... ...hatta düşünmekten kaçınabilmek uğruna... ...eve geldiği anda bir müzik açan... ...yani... Dışarıdan gelecek bir uyarıcıya bu kadar mahkum hale gelmiş, eline atacağı telefondan gelecek bir uyarıcıya Facebook olur, Instagram olur, yarım saatte bir, bir saatte bir bunu yapmaya bu kadar bağımlı hale gelmiş bir insan için e, Zweig'un vereceği akıl kağıt, üstten, kağıt üstünde kalır yani ya da Russo'nun vereceği yalnızlık övgüsü ömrünün son 1-2 yılında... E, Yalnızlığı derinlemesine tecrübe etmiş bir isimdir Rus'u doğru hatırlıyorsam. Bayağı bir yalnızlık bölgüsü yapmıştır zaten yazdığı kitapta da. Hani bu insanların bize söyleyeceği bir şey yok değil. Ama onlar çıtayı çok yükseğe koyuyorlar. Yani biz kendi yaşamımızda artık insanlarla iletişim kurmanın membağı bu sosyal medya platformları haline gelmiş vaziyette. Ve evet. dışarıdan bir uyarıcıya bel bağlamak için içerideki uyarıcıları yani kafamızın içindeki sesleri, düşünme arzusunu varsa şahit sessiz hale getirmek için aslında Aha. o dışarıdan gelen uyarıcıyı şimdi aktif aktive, aktive hale getiriyoruz.
0: Güzel bir bağlama yapmak istiyorum şimdi. Şey yapacağım, şimdi notlarımı aldım. Öncelikle gene bir film tavsiyesiyle başlayacağım. Yani bu politik ve işte ortak amaç sahibi gruplardan bahsettik. Bir uh, Alman filmi vardı, Dalga diye. E, şu
1: an bayılırım. Bu
0: anarşizmi anlatan film. E, öğrencileri bir işte ekip etrafa toplanıyor, işte bir sembolleri var, e, işte bir ortak amaç çerçevesinde yürüyorlar. Ve bunu bitirdiğin anda bu işin ne kadar tehlikeli olabileceğini, bazı insanların o boşluk içerisinde kaldığında ne kadar şiddete eğilim gösterebileceğini gösteren bir film. Sen de bundan bahsettin ya, bu filmi örnek vermek istedim. Yani çok güzel. Yani izleyen varsa kesinlikle tavsiye ederim. Ee, buradaki ortak amacın, e, sonuçta biz fayda ve zararlarından birini bir değinmiş olduk. Ben burada amaç sahibi olmaktan bahsedeceğim. Sen dedin ya, bireysel olarak da aslında bu gerçekleştirilebilir. Her zaman belli bir grup, çevre veya ortak bir yürüyüş değil. Kişisel bir amaç sahibi olmak da e, aslında insanı yalnızlıktan koruyan bir şey bence. Bu zaman şuna bağlıyorum. E, mazlumun üçgeninin en tepesindeki kendini gerçekleştirme. Önce şundan bahsedeceğim. Herkes mazlumun üçgenini biliyor. Herkes mazlumun üçgenine bakıyor. Ama kimse bunun neden üçgen olduğunu sormuyor. Bunu ben mesela şeylere... İttirken olmalıydı. Hayır hayır bu değil. Aslında bence burada bunu yaptığı bir amacı var. Çünkü fark ettiysen bu üçgende yukarı doğru çıktığın zaman insan yalnızlaşıyor. Daha bireye doğru yaklaşıyor. Hmm. Ve en tepede, en dar yerde kendini gerçekleştirme dediği şey aslında başkalarıyla değil, bireysel olarak yapabileceğin bir şey. Ve tam bir tanımı yok biliyorsun kendini gerçekleştirmenin. Ee, biraz daha kişisel bir şey. Ben bunu aslında biraz amaç sahibi olmak ve bireysel olarak yürüdüğünü bilmek, yürüdüğünü görmek, yürüdüğünü hissetmek olarak tanımlıyorum. Yani bireysel bir amaçtan bahsediyorum. Bu herhangi bir şey olabilir. Herhangi bir üretim olabilir. İşte ortaya müzik koymak, şiir koymak veya sen neyse artık. İnsanların çocukları da bir bireysel amaç haline gelebilir. Çocuk yetiştirmek, onu hayata kazandırmak. Zaten birçok insanın hani amacı haline dönüşüyor. Ve kendini gerçekleştirme eğer varsa biraz burada ortaya çıkmış oluyor. Eğer varsa. Hani bunun tanımını içine çok farklı şekilde doldurabiliriz. Ben buradan şeye bağlayacağım senin anlattığın. İnsanın devamlı ses olsun... Düşünce alemini baskılama ihtiyacı. Buradan bir mindfulness'a bağlama yapmak istiyorum. Mindfulness nedir? Önce bunu açmak istiyorum. Mindfulness aslında insanın iç ve dış dünyasının dengeli olarak bir arada kaldığı, düşüncelerini izlediği, yorum yapmadan kendini akışına bırakma hali. Ben böyle tanımlıyorum. Sen farklı bir tanım daha yapabilirsin benim konuşmamdan sonra. Buradaki düşünceyi baskılama aslında insanın kendi iç dünyasına baskılamak dedik ya. Kendi aslında bir nevi duygularımızı ve o içteki akışı baskılamış oluyoruz. Mindfulness'ın temel felsefesinde aslında bu stresi azaltma ve ee, durağanlaşma. Ben buna şey gibi diyorum. Suya yaklaşma. Böyle bir tabir kullanıyorum. Suya yaklaşma noktunu engellediğimiz için insan bir şekilde ses olmadığı zaman rahatsızlık duyuyor. Veya iç dünyasıyla iç içe kaldığı zaman düşünceleriyle, içerden gelen seslerle bir arada kaldığı zaman bundan kaçıyor. İlk bölümde eğer düzenli takip eden arkadaşlarımız varsa, Şaban'ın bahsettiği bir mesele vardı. Ben yalnız kalamıyorum. Çünkü aklındaki sorularla baş başa kalıyorum ve kafayı yiyecek gibi oluyor. Bence çok önemli bir nokta. Çok insanın bunu yaşadığını düşünüyorum. Bu varoluşsal bir şey olabilir. Herhangi bir sıkıntı ve düşünceyi, işte hayatında yaşadığı bir problemin üstüne bocalanması olabilir. İnsanlar çoğu zaman bunlardan kaçmak için aslında o yalnızlığı bastırmaya çalışıyor veya ses koymaya çalışıyor bir yerlere. ...bunla karşı karşıya gelmeye çalışmıyor. Ve bu şekilde aslında yaptığı zaman da... ...o bu mindfulness dediğimiz yani... ...o süre yaklaşma noktasına... yok e, etmiş oluyor. Ve o kendi üzüntü... ...işte artık e, kötü his... ...ne dersen de... ...bunları baskılamış... ...ve aşağı aslında halının altına doğru... ...süpürmüş oluyor. Böyle bir bağlama yapmak istedim. Buyur sen de.
1: Yani şimdi senin su, orada suyla... Ne kastettiğini tam anlamadım.
0: Şunu kastettim yani... aslında. Hani e, iç ve dış denge
1: dedim ya. Suyun da
0: Hı. aslında ne kadar çalkalanırsa çalkansın bir kendi dengesi vardır ya. anlaştığı zaman bir dengeye başlar. Evet. Buna bağlamak istedim. Aslında ya yani, metaforluk konuştum ama e...
1: Tamam ne kadar dalgalanırsa dalgalansın ılımlı ve kontrol kontrol duygusunu elden yitirmemek aslında benim evet. evet
0: evet. Her zaman sonuçta kendi haline bir anda bıraktığın zaman o düz ve berrak seviyesine geri dönecektir. Buna izin vermiyor işte insan.
1: Ya şimdi Şaban'ın anlattığının içinde büyük ölçüde bana bir yalnız kalma korkusu onun duygularına eşlik ediyormuş gibi geldi bana. Evet, evet.
0: Ben de işte bunun sebebinin bağladım biraz.
1: Mindfulness, ya çok bilissel bir yerden yaklaşıyorsun konuya. Hani olaya dair kavrayışımızı değiştirirsek onun üzerimizdeki tesiri de e, değişir ama külliyen değil tamamen değil yani bunun faydalı olabileceği e, ya belli bir raddeye kadar faydalı olabilir çünkü hmm. kontrolünün ötesinde faktörler var ve sen sadece kontrol duygusunu tatmin edebileceğin şeylere yöneliyorsun genellikle mesela korona da evlere kapanınca bize ne tavsiye ediyor psikologlar kontrol duygusunu tekrar e, uygulayabileceğiniz eylemlere girin veya zamanınızı mutlaka planlayın. Sabah kalkmak için çoğumuzun bir nedeni kalmadı. Çalışmıyoruz. E, online görüşmelerimiz varsa bile öğleden sonra gene yani uyku saatlerimiz çok oynamaya müsait şu anda. Bize ne tavsiye ediyorlar? E, temizlik yapın, yemek yapın. ya çok, Ev içinde kimler varsa onların arasında iş bölümü yapın. Her işe herkesle falan, aynı işi yapmasın. Kontrol duygusunu tekrar ele geçirmenin ufak yöntemleri aslında bunlar. E, zihnimizi kandırmak adına yaptığımız şeyler ki zihnimizi kandırmak çok kolay kontrolde olduğun izlenimi edinmeni sağlayacak şey yetkin olduğun şey neyse onu uygulamaktır. Yani iyi yaptığın şey ne yemektim ya evde yapılabilecek şeyleri bile sayarken hani okumayı çok seviyorsan o da olur. Ancak bir program dahilinde bunu yaparsan esas faydasını görüyorsun. Yani şu saat şu saatler aralığında saat 2 ile 4 arasında ben bu kitabı okuyacağım deyip de 2 ile 4 arasında senden görüşme talep eden arkadaşınla görüntülü görüşmeyi reddedebiliyorsan senin için yalnızlık ve özgürlük aynı anlamına gelmiş demektir. Çünkü Hı -hı. sınırlarını koruyabildiğin ölçüde özgürlüğünü muhafaza edebilirsin. Ki yalnızlık e, bunu temin eden ön şart oluyor burada. Yani bahsettiğimiz yalnızlık, hani bu çok fazla olumsuz özelliği olan, üstesinden gelmeye çalıştığımız, sakınmak istediğimiz yalnızlıkla kendine bir görev işlediğin zaman, sorumluluk telakki ettiğin zaman e, yaşadığın yalnızlık birbirine taban taban Ya yani En azından tesirleri itibariyle böyle. Ya birinin sağlık üstüne çok fazla olumsuz etkisi var. Kalp damar hastalıklarıyla bile korelasyon gösteriyor. Diğeri e, seni hayata bağlıyor. Yani uyandığın zaman yataktan çıkma nedeni olarak onu görüyorsun. O işi yapmayı. Çünkü program yapmışsın ve artık nasıl hissettiğini ciddiye almaksızın o programı tatbik etmenin önemini kendine ikna etmişsin. Cognitive Restructuring dediğim gibi, bu bilissel yeniden yapılandırma. Yani ona verdiğin anlamı değiştirebilirsen şayet onun hayatındaki işlevini de manasını da, önemiyetini de değiştirebiliyorsun. Yani esasen bütün bunlar bana şunu anlatıyor. Aslında zannettiğimizden çok daha fazla kontrolü sahibiz. Çünkü insanın zihni kendini kandırmak üzere tasarlanmış. Çünkü aksi takdirde hayatta kalamayız. Yani e, gerçekliği yapı, yapı bozuma uğratmak zorundayız. Yozlaştırmak zorundayız. Zihnimiz zaten böyle çalışıyor. Olmayan yerlerde e, bağlantılar kuruyor, Bağlantılar üstüne çalışan zihnimiz var. E, hı hı. Bu, bu da bizi Normalde kontrolümüz olmadığı halde kontrol duygusunu kendimize zerk etme hususunda becerili kılabiliyor. Ya da evin içinde güvenli hissediyorsan mesela yani yalnız kalmak aslında güvenlik ihtiyacıyla da alakalı. Kendini dışarıda çok güvende hissetmiyorsundur belki ya koronadan dolayı demiyorum ama kendi evinin içinde, kendi banyo ve tuvaletinde, kendi mutfağında çok daha yüksek düzeyde bir güvenlik duyuyorsan ya benim için bunların kaynağı ne diye sorman lazım. Neden ben evimde daha güvenli hissediyorum? Yani yalnızlıkla baş etme kabiliyetinin altında yatan şey çünkü senin güvenlik anlayışın da olabilir. Veya özellik yani bağımsızlık, öz saygı, bağlanma biçimleriyle ilgili söylediğimiz her şey bu saydığım faktörler için de geçerli. Bunlar da sorgulanmaksızın böyle bagaj olarak yanımızda getirdiğimiz, çocukluktan beri yanımızda taşıdığımız ve bizim üzerimizde nasıl tesirleri olduğunu halının altına sürdüğümüz faktörler. Evet.
0: Yani şöyle, e, bu bahsettiğimiz noktalarda insanın kendinde farkında olmadığı, işte bağlanma stili veya bahsettiğim bu öz saygı noktalarında olmaması bende biraz şey algısını doğuruyor. Hani biraz karambol yaşama algısı veya ne kadar algılayabiliyorsa şeyin ne kadar farkındaysa o kadar devam edebilme algısı oluşuyor. Mesela farkında olsam bunu, buna şöyle bir örnek vereceğim. E, bu Hogan testini biz kendimize de yaptık ekip içinde. Hem müdürümüz hem arkadaşlarımız hep beraber. Herkes yaptı bunu. Ee, ve karşılaştırdık. Gerçekten de çok e, tuttuğu noktalar var. Öyle söyleyeyim. Sonuçta hiçbir kişilik desteği insanı yüzde yüz yansıtmıyor. Ama çoğunluk veya bir ağırlık noktası var ya bu ağırlık noktalarının birbirimizin bakış açılarına baktık. şu Sana bir farkındalık kazandırıyor. Yani bir olay var ortada. Işte senin iş arkadaşını veya müdürünün aynı olaya nasıl baktığını görebiliyoruz. İnsanlar çoğu zaman bunları ölçmedikleri için, kendilerine buna bakmadıkları için bunu bir ölçme yetisini kaybediyor veya bunu bir yetenek olarak kazanıyor ancak.
1: Ee, perspektif, farklı bir perspektiften bakma, bakmaktan mı bahsediyorsun?
0: Evet, evet. Yani buradaki, sen eğer bir şey biliyorsan sonuçta kendine farklı bir perspektif çizebiliyorsun. Ama bilmiyorsan farklı bir perspektifin farkında bile değilsin. Ee,
1: bu bana şeyi hatırlatıyor. Ee, romantik ilişkilerde yaşanan ...bazı sorunların altında yatan bir e, fenomen vardır. Yine sosyal psikolojiden bir örnek vereyim. Illusion of transparency. E, şeffaflık illüzyonu. E, dediğimiz ya bunun ilk ortaya çıktığı yer... ...adli psikoloji. Önce nereden ortaya çıktığını anlatayım. Deney tasarlanıyor ve or, orta yerde 100 dolar bırakılıyor. İnsanların e, bir kısmı bunu çalmayı tercih ediyor. <gülüyor> bir kısmı çalmıyor. E, derken deneyin... ...ya tabii ki şey... Ortada bir kamera kaydının bulunmadığına e, ikna edilmiş insanlar bunlar. Hani dolaylı yoldan bunun farkına varmaları sağlanıyor ve ardından e, 100 doları çalıp çalmadıklarını akılıyor Yani şey, çaldığını takdirde muhtemelen e, sorum, sorumlu tutulmayacağını sana hissettirdikleri bir çevre tasarlıyorlar. Öyle. Ya buna rağmen tabii ki insanların büyük kısmı çalmamayı da seçiyor. Ama zaten deney için lazım olan bu. Şimdi ikiye ayırıyorlar çalanlar ve çalmayanlar diye. Şimdi Amerika'da Miran, Miranda hakları dediğimiz bir şey var. Sen gözaltına alındığın zaman filmlerden bildiğimiz polisin sessiz kalma hakkına sahipsin diye saydığı, saymakla yükümlü olduğu bir takım hakların var ya, suçlu olsan bile bir takım hakların var. Ee, e, sorgu esnasında bir soruya yanıt verdiğin zaman o haklardan feragat etmiş oluyorsun. Ve e, şöyle bir genel eğilim olduğu kabul edilir. Suçlu olanlar susmayı tercih ederken... Suçsuz olanlar, yani parayı çalmamış olanlar konuşmayı tercih ediyorlar. Yani haklarından feragat ediyorlar. E, halbuki ortada bir kanıt yok. Mesela konuşturduğu takdirde suçu üstüne al sağlamaya çalışıyor polis. Yani konuşmasan zaten yırtacaksın. Ama suçsuz olan insanlar, suçlu olanlara kıyasla daha çok konuşmayı tercih ediyorlar. Sus, sus, yani sussalar aslında kurtulacaklar. Bunun nedeni işte bu. Ben parayı çalmadım, polis de herhalde biliyordur diye düşünüyorlar. <gülüyor> Yani evet. şey, şeffaflık ilüzyonu buradan geliyor. İç dünyamızda olup biten duygularımız, düşüncelerimiz, düşüncelerimizin diğer insanlar tarafından erişilebilir olduğu yan olması. Halbuki sen bunu dile getirmediğin müddetçe kimse anlayamayabilir. Veya aslında e, sen o suçu üstüne almış ve e, yanlış bir itirafta bulunma sürecine girmiş de olabilirsin. Çünkü neticesinde seni o kadar köşeye sıkıştırabiliyor ki polis yapmadığın bir suçu itiraf ediyorsun. Ve bunun başlangıç noktası genellikle bu oluyor. Yani senin kendinden emin oluşun oluyor. Ben çalmadım. O halde konuşmakta bir sakınca görmüyorum. Yani polis de belki şu an bilmiyor ama anlatırsam anlayacaktır. Niye? İç dünyanda senin için o kadar kabul edilir, o kadar verili, o kadar sorgulanamaz derecede gerçek ki çalmamış olduğun. Sırf onun bu kadar gerçek ve sorgulanamaz oluşuna dayanarak diğer insanların da Seninle uzlaşacağını varsayıyorsun ve muhtemelen hayatının hatasını yapıyorsun. <gülüyor> Halbuki e,
0: hani evet. daha çok şüphe yaratıyorsun. Evet. Böyle, böyle evet. bir şey vardı. Yani e, mesela şey de vardır. Denetimlerde şey noktası vardır birazcık. Sorulan bir şey vardır. Sorulana cevap vardır. Artı anlatılan her şey sen kendini iyi göstermeye çalıştıkça yeni soruları doğurur.
1: Hı
0: hı. Ve e, ekstra ekstra soru doğuracağı için aslında senin yapmak isteyen, amaçladığın şeyin çok dışına çıkar.
1: Bu karşıdaki insanın perspektifini almanın aslında zannedildiğinden ne kadar zor olduğunu da gösteriyor. Benim.
0: Evet. Yani şöyle, şunun farkında değil insanlar. İnsanı ikna etmek o kadar da kolay bir şey değil. Ve e, bu tarz suç durumlarında her zaman şüphe en önde geliyor. Sonuçta oradaki polisin veya yaklaşan savcının kiminse kafasında bir şüpheyle var. Sen suç sanmışsın ola. Ve senin söylediğin her şey Öncelikle şüpheyle başlıyor. Ve söylediğin her şey öncelikle şüpheyi uyandırıyor. Bunu hiç düşünmüyor insanlar konuşurken. Aynen öyle. Şey gibi ya bu... Ee, nasıl diyeyim işte... Adam aldatmış tek işte karısını. Ee, mesela buradaki hani susma susma noktası var ya. Halbuki sen konuştukça daha çok soru doğuracaksın. Veya şunu da fark ettim. Ee, bu her zaman bence... Suçlu olmayan için değil, yani suçlu olmayanlar konuşmuyor gibi değil, suçlu olanların da çok konuştuğunu gördüm yani. Bu, bu noktada şeyler de var. Bir şey anlatacaktım, tam şey yapamadım, kafamda oturtamadım. Sen devam etsin.
1: Ya aslında buradan, aslında senin başta söylediğin bir yere geçiş yapabiliriz. Sen boş zaman, boş zamanla alakalı bir şey diyordun.
0: Evet, yani boş zaman ve yalnızlık riski. Burada nasıl bir tetikleyici
1: nokta alıyor? Evet, yalnızlığa bir geri dönelim. Evet, geri dönelim. Ee... Evet, boş zamanla ilgili ne diyorsun? Bana onu bir anlat.
0: Şuna demeye getiriyorum. Aslında hani e, Şaban'ın da bahsettiğim
1: noktası vardı ya. Boş kaldığım
0: zaman, yani bu yalnızlıktan kaçmak istediğim zaman, yani bir işim kalmadığı zaman öyle söyleyeyim sana. Ben buradaki boş zaman terimini amaçsız kalmak diye tanımıyorum. Nasıl amaçsız kalmak? Nasıl diyeyim? Sen kitap okuduğun zaman, işte bir film izlediğin zaman, işte çalıştığın zaman, bir yere yürüdüğün zaman bile aslında bir şey yapıyorsun. Temel bir amacın var. Ama gerçekten o boş kalma anını yaşadığın zaman. Netflix açıyorum insan... Ya işte onu diyorum işte bak. Sen doldurmaya çalışıyorsun bunu devamlı. <gülüyor> ee, Barış Özcan'ın bölümlerinden bir tanesinde insanın haftada en azından böyle bir saat yorganın altına kapatıp hiçbir şey yapmadan yalnızca düşüncesel bir yolculuğa çıkması gerektiğine var. Buradaki şey aslında neresi hiç yapmıyoruz. Ben bunu kendimde de gözlemledim. ...o boş kalmasını hiç yapmıyoruz. Hani telefondan bahsettik ya doldurup duruyoruz diye. İnsan hı hı. kendine duru anlaşabileceği, işte durulaşabileceği o su, su gibi birazcık o çalkantıyı durdurmuyor yani. Yani aklı bir, su dolu bir kap gibi düşünsen biz devamlı çalkalıyoruz bunu. Bir dur yani, bir dur. Sakin ol. Kafanda devamlı bir düşünce geçmesine gerek yok. Devamlı bir uyarıcıya ihtiyacın yok. Bunu çok noktada atlıyoruz. Bunu ben neden atlayayım? atlıyoruz? Şöyle söyleyeyim sana, bu benim için neden olduğunu söyleyeyim. Veya Şaban'ın noktası bir nevi hem varoluşsal sorulardı, hem de diğer bir takım kafasına beliren cevabını bulamadığı sorulardı. Benim için de aynı şey geçerli. Kafanın eğer cevabını bulamadığı sorular varsa, bunlarla muhatap olmamak için bunlar gün yüzüne çıkmasın diye her zaman o şişeyi çalkalayıp duruyorsun. Kafanı çalkalayıp duruyorsun yani.
1: Şimdi tamam, düşünmekten kaçınmak için bunu yaptığımızı söylüyoruz da. Bunu başta ben de söylemiştim. Şu an kendimi de yalanlayacağım. Bu muhtemelen söylediğin sürecin amacı değil de işleviymiş gibi geliyor. Yani sen e, zihnine dışarıdan gelecek bir uyarıcıya aç, aç kılıyorsun ve o açlığı gidermek için tekrar telefon, Netflix her neyse ona yöneliyorsun ama bu o yalnızlık hissiyatının ürettiği bir sonuç. Yani yan etki diyeyim. Yani sen bunu amaçlayarak of eyvah düşünceler aklıma geliyor. Hemen bunlardan kurtulayım. hemen bir Netflix açayım. Hemen Instagram'a gireyim birlikte. Durum güncellemesi yapmış mı? Şunlara bir çek edeyim. Didiği olamazsın. Yani bu onun yan etkisi, bunun altında bu kadar e, senin iç görüne müsaade eden bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu bir bağımlılık. Ve evet, bağımlılıkların evet. E, bedensel olarak craving dediğimiz bir hadisesi var. Yani sen bunu sen bunu deli gibi arzuluyorsun. Yani evet, bir şeyden bir şeyden kaçmak
0: için değil, istediğin için de gidiyorsun. Evet, buna, buna katılıyorum. Ona bir şey demiyorum zaten. Hani bu sadece şey demek değildir. Ya işte durulayım da bu aklımdaki sorulardan kaçayım, işte bunları yapayım devamlı değil. Bunu biz eğilim olarak gösteriyoruz. Aslında birlikte bir keşfe çıkalım istiyorum bu noktada. Şunu sormak istiyorum dinleyicilere ve kendime hatta sana da. Gerçekten hiçbir şey yapmadığın, yani herhangi bir şey izlemediğin, herhangi bir şeye dokunmadığın, gerçekten böyle oturup kafanda da düşüncelere yorumlar yapmadığın kaç tane anın var hayatta?
1: Ya yok diyebilirim herhalde benim rahatsızımda ama... Neden yok kısmı önemli. Hani evet, var, işte or
0: oraya bu, doğru da gidebiliriz. Saygı Keşif saygı
1: olduğu dünyada. Neden yok? Neden yok? Ya boş zamanın yani tırnak içinde senin amaçsız kalmak olarak tarif ettiğin zaman senden tüm yaratıcı potansiyelini talep ediyor. Yani kendini adeta çürütmeni istiyor. Senin ödül sistemini de ele geçirdikten sonra bunu yapması çok çok kolay. Bahsettiğimiz ya yani özellikle Instagram tarzı sayfalar. Çünkü bir bir hizmet olarak yani ürün ve mal ve hizmetler döngüsü diyoruz mesela ya da serbest piyasa diyoruz. Bir hizmet olarak ele aldığımız teknolojik imkanların kendimiz nesnesi haline geliyoruz. Yani ondan istifade etmemiz gerekirken biz onun istifade ettiği bir nesne haline geliyoruz. İçerik üreticisi biziz. Yani Instagram'a ayakta tutan nesneler biziz aslında üretici. Yani içerik üretiminin bir çıkarı kendi sosyal ihtiyaçları dışında hiçbir çıkarı olmayan kişilerce... ...finanse edildiği bütün platformlar... ...buna dayanıyor. Yani Airbnb olsun... ...içerik... E, ...burada da mesela yani çatıyı sen kuruyorsun... ...içine bireysel katılımcılar... ...girip seni zengin ediyor. Ya da Alibaba... Hmm. E, ...ya da Ama Amazon... ...Amazon tam olarak öyle işlemiyor herhalde bilmiyorum. Yani küçük distribütörleri de içine katan... E, ...ya da şu araç uygulaması var ya... Uber çağırma falan... ...benzer hmm. şekilde. Yani sen çat... ...hah yemek sepeti. O da çok güzel hmm. bir örnek. Yani hmm. her yerde teknolojinin... ...er her alanda bunu görüyorsun... Burada şey de var. Conspicuous consumption dediğimiz yani göze sokarcasına tüketim yapmak diye. Dövüş grubunun de meşhur ya. Sahip olduğun şeyler neticede sana sahip oluyor diye. Sen onlara bağımlı hale geldiğin noktada onlar sana sahip oluyor. Bunun önünü almak ne kadar mümkündür? E, sen sahip olmakta direttiğin müddetçe. Sen bu uygulamaları kullanmakta direttiğin müddetçe bunun Tyler Dördün'e söylediği aşamaya gelmesine engel olabilir misin? Ben diyorum ki ...kolay kolay olamazsın abi yani. En fazla kapısının eşiğinde durursun ama girmen an meselesi. Instagram'da özellikle bir şey... ...George Simmel'in söylediği bir şeydir. Bu ilk kent, kent sosyoloğu kabul edilir. Bir bakış yağmurunun altındasın. Yani her yerden bir bakış yağıyor ve... ...kentte sen derinlikli ilişkiler kurmaktan yoksun olduğun insanlarla... ...onunla etkileşim kurmak zorundasın. Sokakta rastlaşıyorsun en basitinden. Ve e, herkes senin için bir seyirlik malzeme anlamına geliyor. İnternette, Instagram Netflix'i de ben çok farklı bir amaçla kullanmıyoruz. Yani her şey <gülüyor> e, seyirciye oynamak üstüne kuruluyor ve e, pazarın ismetinde... ...piyasanın belirlediği koşullarına ise onlar dahilinde sana ulaşabiliyor. Ötesinde hiçbir değer arz etmiyor. Ee, senin bütün boş zamanın buna kanalize edilmiş durumda ve amaçsız değilsin. Tekrar ediyorum amaçsız değilsin aslında boş zamanında. Sen <gülüyor> ikinci bölümde müzikle alakalı bir şey söyledin. Dedin ki... Ee, müziği dinlediğimiz platformlar son 10-15 yılda süratle değişti. Yani şu an Spotify falan kullanıyoruz ama hepsinin ortak özelliği yani bize müziği daha kolay erişilebilir kılması gibi bir şey söylemişti hatırlıyor musun?
0: Evet evet. Yani işte plaklardan kasetlere, kasetlerden sosyal, disipli, dijital platformlara demiştim. Olay odaş.
1: İşte. Ben de bunun tam tersini düşündüğümü söylemiştim ama o an açma fırsatım olmamıştı. Şu an tam yeri geldi. Farklı platformlara sahip olmaya Marshall McLuhan o da şey, teknoloji alanında çığır açmış eserler kaleme almış bir abimizdir. Kutenberg galaksisi gibi. Çok meşhur bir sloganı vardır onun. Medium is the message diye. Aracın mesajın kendisi olduğunu söyler. Yani araçtan kastım şu. Müzik dinlemek için kullandığın araç her ne ise, uygulama her ne ise, kendini eğlendirmek için girdiğin kullandığın uygulama her ne ise, onun vasıtasıyla tükettiğin içerikten çok daha fazla belirleyici bir tesire sahiptir. O Aracın kendisi. Yani mesaj mesaj dediği burada içerik. Diyelim ee, Netflix'te ya da müzik e, Spotify'da e, bir şarkıcı ismi söyle. Michael Jackson. Ben <gülüyor> yeni şarkıcıları da bilmediğim için. Ee...
0: Ezerle mesela.
1: Ha, ha, Ezerle. Nefret ederim. <gülüyor> bizim bizim o okulda sanki şenliğe de geldi ya. O çıkar çıkmaz kaçmıştım. Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Neyse, Çok mu geç geldim. geldiydi? Neyse. Onu, <gülüyor> Çok önemli onu, değil mi? <gülüyor> Yani mesele, ezel gibi birinin böyle mekanik bir müziğin üstüne e, boş lafları dizebileceği altyapının zaten teknolojinin gelişmesiyle mümkün hale gelmesi. Hani düşünsene, 300 yıl önce sen notaları elinle yazmak zorundaydın. Böyle boş beleş ürünleri istesen de yaratamazdın. Çok kaliteli eserler yaratmakla mükelleştin. Başka seçeneğin yoktu. Evet. Ya yani kaliteden kastım, bugünkü e, pop müziğin ürünleriyle klasik müziği kıyaslamak biraz absürt olacak ama... O zamanın pop müziğinden günümüze kalan hiçbir şey olmadığı için. O zaman pop müzik denen bir şey bile yoktu muhtemelen. Çünkü piyasa biraz zenginlerin hegemonyasında kalıyordu. Yani halka kanalize edilmemişti. Tabana yayılmamıştı. Saray çünkü... müziği. Saray. Tabii, tabii. O yüzden çok fazla yaygınlık gösteremiyordu. Şunu anlatmak istiyorum. Araç olarak kullandığın şey senin davranışlarını belirleyen e, ve yaşamını dönüştüren materyal dünyayı dönüştüren esas faktörüdür. E, senin e, Netflix YouTube'un, YouTube'dan Netflix'e geçişin diyelim. Eskiden e, izlesene.com'lar falan vardı yani. Evet. Ondan YouTube'u geçirdin ama YouTube senin telefonunda çok daha kuralar erişilebilir hale geldi ve sen normalde sadece bilgisayardan bakarken akıllı telefonlarında bakar hale geldin ve gündelik hayatta daha fazla başına eğer hale geldin. Yani senin davranışlarını de değiştirdi aslında bu terim ve seni daha fazla e, sırt ve arası çeker hale getirdi diyelim. Ya, araç olarak kullandığın şey onu hangi amaçla kullandığından çok daha mühimdir demek istiyorum. Senin Anladım. YouTube'dan A ya da B videosunu izlemen arasında e, YouTube açısından hiçbir fark yok. Sen yeter ki ertesi gün YouTube'a tekrar girecek ol. Ya da Spotify'dan hangi müziği dinlediğini e, Spotify çok da satmaz. Önemli olan senin tekrar gün girip aboneliğini yeni, yeni, yenileyecek olup olmadığındır. Çünkü dediğim gibi araç yani sana o hizmeti sunan ve senin adeta içkin olduğunu düşündüğün, doğanda olduğunu düşündüğün, müzik dinleme ihtiyacı diye sana satılan şey aslında o ürünün kendisinden ibarettir. Yani orada önemli olan hmm. şey YouTube'dur, Spotify'dır, Netflix'tir. Sana 36 kaç inç oluyor bu en büyükleri? Daha büyük bir televizyon aldıran şeydir. Oyun oynama materyallerinin PlayStation'dan daha büyük, evet. daha yeni sürümlerine geçmesidir falan. Ve senin yaşamını dönüştüren yeni oyun konsolları almaktır Ya da e, dokunduğun El kol hareketlerinin değişmesidir. Telefon ilk icat edildiği zaman her yana yani direkler dikildi, teller çekildi ve senin gündelik hayatında materyal olarak çok büyük bir tesir oldu bunun. Yani telefon... diyorsun
0: ki telefon satılırken adam sana bir nevi birileri iletişimi değil. Telefonun birebir kendisini satıyor.
1: Evet ama sana ne diyor? İletişim kuracaksın bak çok kolay diyor ve senin telefonda konuştuğun şeyler kimsenin hayatına tesir etmiyor. Yani sevdiklerinde haberleşirsin. Ama bunun dünya üzerinde dönüştürücü bir etkisi olmaz. Dönüştürücü etkisi olan araçtır. Sadece değildir demek istiyorum. Yani burada mesela... müzik aslında müzik, mesela müzik değil yani o araçların kullanıma devam ede gelmesi.
0: Evet, evet çok şu an şu an deniz daha çok farkına vardı. Mesela Spotify veya Netflix'i düşündüğüm zaman abi Netflix'te bulabildiğim birçok film aslında normal sitelerde de bulursun ya yani bir şekilde. Bir şekilde bulursun. Ama oradaki platformu sen satın alıyorsun birebir veya Spotify'da. Sen oradaki müziğin birçoğunu YouTube'da bulursun. Ama sen Oradaki o hizmet, yani birebir uygulamanın kendisi sende olması bile ekstra bir haz veriyor insana.
1: Tabii. Hizmet yani Netflix çok... sahibi olmak, Spotify hesabına, kendi hesabına, aile hesabının kurucu özelliğine sahip olmak, bunlar da kimliklenmemizin bir kısmını oluşturmaya başlıyorlar. Ya kimliklenmeyi, şöyle diyeyim, yalnızlığa çekeyim konuyu. Yalnızlığımızı gidirecek bir aidiyet, bir kimliklenme. Hani sen dalga filminden başlayıp anlattın ya, o, Hı -hı. o alanı yaratmanın çok da mümkün olduğuna inanmıyorum. Yalnızlığımızı giderecek bir kimlik yaratmanın. En belirgin kimliğimiz ne ki? Bizim bugün 21. yüzyıl insanları olarak. Yani 20. yüzyılın başlarında yayılmaya başlamış olan kariyer denilen bir şey dışında elimizde sahiplenmekten haz bir kimlik var mı? Mesleklerimizi kullanıyoruz. Kim olduğumuzu ifade etmek için. Yani ismimizi saymıyorum. Bunun bir ayrıcı vasfı yok. Çok önemi de yok ismimizin. Ama kim olduğumuz ...aslında ekonomik bağımsızlığa sahip olup olmadığımızla belirleniyor her şeyden önce. Ya da aile babası olmak. Ya bizim gözümüzde çok bir önemi var mı Allah aşkına? Ee, aile kurup.
0: Ee, ya senin... da
1: arkadaşların. Hangi ilişkin yani senin kimliğinin bel kemiğini oluşturuyor? Sadece ve sadece sana ek ekonomik bağımsızlık bahşeden mesleğin. Yani sen Bunun da çok yatırında... yetersiz kaldığını ve yalnızlık hissinin esas nedenlerinden biri olduğunu düşünüyorum.
0: Şöyle, bu örneği var canım burada senin kendinde veya en yakınında sosyal olarak güç, en güçlü şey neyse sen kendin onu tanımıyorsun. Sen bugün çok büyük bir inşaat şirketinin işte sahibinin oğluysan tamam mı? Bu senin kimliğin oluyor. O kişinin oğlu oluyorsun sen. Veya işte çok... Neden? Büyük, çünkü o sosyal olarak çok güçlü bir şey.
1: Heh. O sana bir sürü ayrıcalık bahşediyor da o yüzden. Evet. Sana ayrıcalık bahşeden neyse o. Zaten evet. aile kurumunun parçalanıp gitmeye başlamasının Ardında da bu var. Ayrıcı bir vasfı kalmadı. Bize sunduğu bir ayrıcalık kalmadı. Yani yıllar önce bizim ebeveynlerimiz evlenirken evlilik adeta yalnızlıktan ya bir kişi olmaktan iki kişilik bir bir kişi olmaya geçiş yapmak anlamına geliyordu. Dede, dedelerimiz, anneannelerimiz e, gelinliğinle verdim kefeninle alırım tarzı şeyler söylerlerdi. Şu anda boşanma miktarının %60'a tırmanması hakkında ne düşünüyorlar acaba? <gülüyor> Burada, buradaki mesele sadece yalnız kalamamak değil. Ya da tekrar arzuladığın yalnızlığına geri dönmek için boşanmak değil. Eskiden bizim ebeveynlerimizin zamanından ve onların öncesini kastederek söylüyorum. Evliliğin öncesi ve sonrası ar arasında dağlar kadar fark var. Yani evliliğin kendisi yaşamının en önemli dönemecini oluşturuyor. Senin yaşam anlatını ya benliğini kavrayışın içerisindeki en önemli dönüm noktası muhtemelen evlilik. Çünkü öncesinde sen partnerin olacak kişiyle ve görücü usulü de evlensen, kendin bularak da evlensen, öncesinde bir kere aynı eve çıkmıyorsun her şeyden önce. Ya dönüm noktası olması, senin yaşam yaşam pratiğini tamamen değiştirmesi ve aynı eve çıkmanızla şekilleniyor. Ama şu anda bizim gibi e, millennial nesli, yani bu 80'lerden itibaren doğum insanlar, neoliberal politikanın e, bütün sonuçlarına katlanmış, tecrübe etmiş, serbest piyasanın artık her yere sarıp sarmalandığı özelleştirmelerin alıp başına gittiği koşullarda büyümüş nesiller, evliliğe de bir kar zarar hesabıyla bakarak en basitinden şunu düşünüyoruz yani. Evliliğin öncesi ve sonrası arasındaki fark kaldı mı? Orada bir fark kalmadı ki. Artık bir dönüm noktası değil ki evlilik. Bir kağıt parçasından ibaret görmemizin altında ciddi bir neden var. Yani bu çok boş bir beyan değil aslında. Çünkü sen zaten evlenmeden önce partnerinle aynı evde beraber mutfakta yemek yapmanın tadına varıyorsun dizinin karşısına kurulup eğleniyorsun aynı evde oturup kahve içiyorsun beraber yatıp sevişiyorsun Evlenince normalde evlenince yapman sana öngörülen her şeyi evlenmeden önce artık yapa geldiğin için istesen de evliliği aynı gözle bakamazsın işte bunun nedeni ne bunun nedeni bireyin artık nasıl bir belleğe sahip olduğunun, tarihsel belleğe, kültürel belleğe sahip olduğunun öneminin kalmaması. Ebeveynleriyle arasında e, kültürel dönüşümün yoğunluğundan dolayı ciddi bir kopma olması. Bu da e, psikolojik olarak onu kendi kabuğuna çekilmeye ve yeni yaşam pratikleri üretmeye mecbur kıldı. Çünkü piyasa şartlarının hiç bu kadar zalimane olmadığı koşullarda yaşıyoruz biz. En azından Türkiye üzerinde söylüyorum. Yani e, buna şey derler, Adorno'nun ifadesi galiba, e, tarihsizleştirme. Derler. Yani her şeyi piyasanın insafına terk ettiğin zaman aile dahil. Her diye bir film vardı mesela orada adam yapay zekaya aşık oluyordu. Çünkü aşk bile artık piyasada bir karşılığı var. Ya da Güney Kore'de sarılma hizmeti veren insanlar var. O kadar yalnızlık çekiyor ki insanlar gelip sana bir saat boyunca sarılacak. Bu kadar hizmet bu yani. Ya her şeyin mal ve hizmetler döngüsünde özel sektörde bir karşılığının olduğu bir çağda yaşıyoruz biz. Bunu ya bizden bunu... önceki nesiller tecrübe etmediler. Olaylılarda bile yalnızlığı gidermenin tek yolu en belirgin kimliğimiz olan mesleğimiz vasıtasıyla gerçekleşmediği için romantik ilişkiler olsun, aile olsun, arkadaşlar olsun hepsi ellerimizde kaybolup gidiyor. Arkadaşlık ilişkilerine bakalım. Yüzde... dur hatırlayacak. %20 22 olması lazım bu yine milenyal nesli bizim neslimizin Yüzde %22'si hiçbir arkadaşının olmadığını söylüyor. Bunlardan %30'u falan hiç yakın arkadaşının olmadığını söylüyor. Yani başın sıkıştığında gideceğin sadece aile bireylerin var. Onlarla da alan, aranda o kadar büyük bir kültürel kopukluk var ki mecbur kalmadıkça irtibat kurmak istemiyorsun. Yani senin benim ya da çoğumuzun diyeyim babalarımızla olan ko telefon konuşmaları bir dakikayı geçmiyor. Yani parayla alakalı konuşuyoruz. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? İyiyim. İşe ihtiyacın var mı? Yok baba sağ ol. Bitti. Hani paylaşacak çok fazla şeyimiz yok. Ve bütün bunlar, bütün bu anlattıklarım Yalnızlığa tuz biber eken faktörler. Yani önceki nesillerin hiçbirinin tecrübe etmediği derecede yoğun bir yalnızlığa bizim karn kalmamızın boşuna değil. Yani altında bir sürü dünyanın kü ya küresel kapitalizmle alakalı bir sürü neden var. Ve psikologların bunların farkında olması gerekiyor. Yani her şeyi böyle çocukluğuna inerek annesine zamanında düzgün bağlanmamış demek ki o yüzden bu dertleri çekiyor. E, siktir lan yani. E, e, aynı dertten bu kadar bu, bu kadar çok sayıda insan muzdarip olup da nasıl bunu? bireyin kendi sorunuymuş gibi çözebilirsin. Senin bunu bireyin kendi sorunu olarak görmenin tek nedeni sana haftada 300 lira verebilecek biri olması o bireyin. Başka bir nedeni yok. Yani aslında herkes aynı dertten muzdaripken Bu yüzden ben açık kaynağa dönülmesini insanların yalnızlığını gidermek ve kendi psikolojik sorunlarını kendi kendilerine çözmek kusursuzunda çok başarılı olacağına inanıyorum. Şu an açık bilim hareketi var. Ağır ağır yaygınlık kazanmakta olan. Bizdeki bunun temsilcisi de Ali Hoca, Ali Bayramoğlu. Yine bizde doktorasını da bizim klinik programında verdi ve şu an bizim Medico'da çalışıyor. Yani akademisyenliği tercih etmedi. İnsanların hayatına e, doğrudan temas edecek bir şey yapmak istediği için. Hani ihtiyaç duyan dinleyicilerimiz varsa mesela ve psikoloğa para vermek istemiyorlarsa veya imkanları el vermiyorsa ben kendisinin 8 dersten müteşekkil YouTube videolarını tavsiye ederim. Yani YouTube'a Ali Bayramoğlu yazarlarsa ulaşabilirler. Onu da buradan... Rekan'ı yapmış olayım yani.
0: Direktan vermiş olalım. Ee, şimdi şu noktalara giriyorum. Buradaki sarılma notlarından bahsettim. İnsanların sarılmak için parolayıp illerine sarıldığından. Ee, ben birazdan ne görüntü yansımalarından bahsetmek istiyorum. Dizil...
1: sesin çok boğuk gelmeye başladı. Boğuk gele. Şu an iyi mi? Kalitede
0: Fena bak. Değil. Biraz daha önüme doğru getirdim. Tamam. Biraz şöyle konuşayım. İyi mi şu anda? İyi daha iyi. Tamam. Ee, şundan bahsetmek istiyorum. Yani medyadaki yani normal bu işte filmde, dizide insanların birebir içinde bulunduk şeylerdeki değişimi aslında oralarda da yansıyor. Bu yalnızlığa bakış olan değişimleri. Hani eskiden şeyi göremiyordum mesela. Ben yeni dönem bizlerinde şeyi görüyorum. İşte adam hayat kadınına gidiyor. Yalnızca kucağına yatmak için onu okşasın diye. Yani yan yan olmak için. Yani şey değil. <gülüyor> Birlikte olmak için değil yani. Gerçekten o yalnızlığı bir dindirsin diye. Derdine dinlesin diye. Ya yani eski düşünsen, Yeşilçam filmlerinde böyle bir şey görebilir misin? Yani hani bak ya belki vardır, bilmiyorum. Ben karşılaştırdım ama ben görmedim diye hatırlıyorum. Yani eski dönem şeylerinde e, bunlara rastlamıyorduk. Yeni dönemde çok çok daha fazla rastlıyoruz. Veya işte teknoloji insan ilişkileriyle alakalı şey çok fazla rastlıyoruz. Bize çok şey anlatıyor. Ben düşünüyorum. O bahsettiğin Horror ve çok güzel bir filmdi bu arada. Gerçekten sadece hani film tekniği olarak değil, anlattığı nokta olarak da bence. Müthiş bir karşılığı var. Ee, yavaştan toparlayalım diyorum ben. Bayağı bir oldu.
1: <gülüyor> evet evet. Yani Elinle boyunla yıldeledik yani. Ben evet, oldum. Evet. Ee,
0: Ben yine bir şiirle bitirmek istiyorum. Yalnız da güzel anlattığını <gülüyor> düşündüm. Ne dersin?
1: Gönder gelsin canım.
0: Tamam. Ee, arkada bir küçük müzik açacağım inşallah. Telif yemeyiz bundan. Çok sevdiğim bir müzik. Şu an Oo, nasıl çıkıyor? Kursuk. Duyuluyor mu? Ben duyuyorum. Tamam o zaman duyulacaktır demek ki. Şimdi en son söylerim kimin falan olduğunu. Çok çok sevdiğim bir şeydir. İki tane partını okuyacağım. Ve bence yalnızlığı güzel anlatıyor. Önünü alamıyorum bu kör gidişlerin yollarda. Herkes bir yere gidiyor. Önünü alamıyorum. Çaresiz direniyorum. Bu dönüm noktalarında. Kimse elini uzatmıyor. Bir gürültü. Bir gürültülü yaşamaya gidiyor dünya. Boşalan bir deniz gibi. Bu sesler ormanında kaybolan bir çağ bu. Nereye gitsen hep apartmanlar çıkıyor önüme. Alıp başımı duvarlara çarpıyor bu yollar. Gidip gelmelerim bu dar sokaklarda. İnsanların koşup dolduğu bu dar yapılarda bir kısır döngüye girmek için bütün çabalar. Biz bunun için mi geldik? Susmanın kalesine sığınıyorum. Önümde karanlık duvarlar. Sırtımda insan yüklü bir gök var. Erdem Bayezid. Şiirin hepsini okumadım bu arada. Sadece başını ve sonunu. Ama ilk başta anlattığı insanların koşup davul oldu, olduğu bu dar yapılarda yani yıllarca beni etkilemiş bir sözdür bu. Bu ilk kısım. <gülüyor> Gerçekten de yani buradaki aslında hani onun çağı bir önceki çağ olmasına rağmen yavaş yavaş bu etkileri görmüş ve şiirinde yazmış bir şahit.
1: Abi, o etkileri Dostoyevski'de yazdı zamanında yani bir nesil öncesini bırak beş <gülüyor> yani... öncesinde de bunların farkında olan pek çok insan vardı.
0: Tabii. tabii yani bu zaman ötesinde olmakla alakalı bir şey bence. bir veya Sonuçta bu hisler sadece bu çağ has değil. Yalnızlık insanlığın
1: var olduğu boyutta vardı. İkisi. ikisinin de katkısı var mı?
0: Kesinlikle. Yani var olsa yalnızlığı konuşmadık. E, ama bence o başka bir konu, başka bir zamanda da buna değinebiliriz gibi mi geliyor? E, teşekkür ederim Faruk Hocam. Var mı ekleyeceğin bir şey?
1: Haftaya görüşürüz Emre Hocam. Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değerli dinleyenler.
1: Haftaya görüşürüz.